0: La Bibbia Ruggero De Daninos legge l'Esodo Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi A cura di Corrado Caselli e Guido Gola
1: I nostri ascoltatori fedeli si ritrovano anche quest'oggi Io immagino, li immagino davanti ad una Bibbia perché... Ascoltare le letture di questi capitoli, dei capitoli che stiamo distribuendo in queste letture, uno dopo l'altro, seguirli è veramente un'impresa non facile, lo riconosco anch'io per primo che pure ho una certa assuefazione a queste pagine, sono pagine piuttosto aride per noi, sono pagine piuttosto difficili. Eh, non per la difficoltà in sé quanto piuttosto per questa specie di cascata di norme di indicazioni che ci vengono continuamente offerte il capitolo 27 eh, siamo giunti ora proprio a questo punto del libro dell'esodo il capitolo 27 comprende la descrizione dell'altare degli olocausti innanzitutto che stava davanti alla, all'arca stava davanti alla tenda dell'arca. Questo altare degli Olocausti, minuziosamente descritto, aveva una forma quasi cubica ed era ligneo, ma ricoperto di bronzo, ovviamente, con una graticola bronzea per permettere di bruciarvi sopra le vittime sacrificali. Come sapete, Olocausto è un termine greco usato successivamente per definire questo sacrificio e significa letteralmente tutto bruciato. Gli ebrei usavano il termine invece olà che indica qualcosa che sale verso Dio, perché appunto la vittima bruciata idealmente saliva, il fumo della vittima rappresentava quasi il fedele che si donava completamente al suo Dio rappresentato dalla vittima sacrificale. La dimora, cioè la tenda con l'arca e tutto il suo apparato, si dice ancora, è protetta da un recinto a 20 colonne di legno, dalle basi di bronzo, con tendaggi di lino fine ritorto, le cui misure sono poi indicate 50 metri e 25 metri, 50 di lunghezza e 25 di larghezza. Questo recinto aveva la funzione di segnalare soprattutto eh, l'area sacra, il complesso sacro della tenda ed era quindi il luogo nel quale idealmente potevano accedere coloro che erano i professionisti del sacro, coloro che tenevano quasi il ponte di comunicazione con l'infinito, cioè con Dio. Ed c'era una porta d'ingresso, una porta d'accesso coperta da una cortina preziosamente ricamata che permetteva appunto l'accesso a quest'area nella quale il sacerdote Aronne, che era il capo dei sacerdoti, si può dire colui che inizia la grande genealogia sacerdotale, Aronne che ora viene citato esplicitamente, eh, entrava per celebrare la liturgia. Il legislatore, come ci accorgeremo, tra poco verrà eh, coinvolto proprio dalla menzione di Aronne per parlare successivamente eh, della legislazione sacerdotale.
2: Farai l'altare in legno da caccia, lungo cinque cubiti e largo cinque. L'altare sarà quadrato e sarà alto tre cubiti. Farai i suoi corni ai suoi quattro angoli e faranno un tutt'uno con esso. Lo ricoprirai di bronzo. Farai i suoi recipienti per la cenere, le sue palette e i suoi catini, le sue forcelle e i suoi braceri farai tutti gli oggetti in bronzo farai per esso una graticola di bronzo fatta come una rete e sulla rete farai quattro anelli di bronzo alle sue quattro estremità la porrai sotto la cornice dell'altare in basso e la rete arriverà fino alla metà dell'altare farai delle stanghe in legno da caccia per l'altare e le ricoprirai di bronzo Le sue stanghe si introdurranno negli anelli e le stanghe saranno sui due lati dell'altare per sollevarlo. Lo farai di tavole, vuoto all'interno, come ti è stato mostrato sul monte. Farai il recinto della dimora. Sul lato meridionale verso sud, il recinto avrà tendaggi di bisso ritorto della lunghezza di cento cubiti sullo stesso lato. Ci saranno 20 colonne con 20 basi di bronzo, gli uncini delle colonne e le loro aste trasversali saranno d'argento. Così per il lato settentrionale, tendaggi di 100 cubiti di lunghezza, le relative 20 colonne con le 20 basi di bronzo, gli uncini delle colonne e le aste trasversali d'argento. La larghezza del recinto verso occidente avrà 50 cubiti di tendaggi con le relative 10 colonne e le 10 basi. La larghezza del recinto verso est a oriente sarà di 50 cubiti, 15 cubiti di tendaggi con le relative 3 colonne e le 3 basi alla prima ala. Alla seconda ala 15 cubiti di tendaggi con le rispettive 3 colonne e le 3 basi. La porta del recinto avrà una cortina di 20 cubiti lavoro di ricamatore di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto con le rispettive quattro colonne e le quattro basi. Tutte le colonne intorno al recinto avranno aste trasversali d'argento. I loro uncini saranno d'argento e le loro basi di bronzo. La lunghezza del recinto sarà di cento cubiti, la larghezza di cinquanta, l'altezza di cinque cubiti, di bisso ritorto con le basi di bronzo. Tutti gli oggetti della dimora per tutti i servizi, tutti i suoi picchetti e tutti i picchetti del recinto saranno di bronzo. Tu ordinerai ai figli di Israele che si procurino dell'olio puro di olive schiacciate per il candelabro, per tenere accesa la lampada in continuazione. Aronne e i suoi figli la prepareranno nella tenda del convegno al di fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, perché sia davanti al Signore da sera a mattina. Rito perenne per i figli di Israele, di generazione in generazione.
1: Dicevamo prima che la menzione di Aronne, fratello di Mosè, capostipite del sacerdozio di Israele, aveva spinto il legislatore a introdurre un'accuratissima descrizione della dignità sacerdotale. Come si esprime la dignità? Beh, come usiamo anche noi dire col termine investitura. L'investitura vuol dire certamente l'inserire una persona nella sua dignità. E il termine però investitura comprende in sé un altro vocabolo il vocabolo veste ebbene per descrivere la dignità dei sacerdoti ora eh, l'autore descriverà accuratissimamente i paramenti sacerdotali che sono preparati da artigiani abilissimi anzi come si dice quasi ispirati da dio perché si dice sono ripieni di spirito, di saggezza, e non perché il vestito sia particolarmente importante, ma perché esso rappresenta la dignità, la funzione. C'è stato uno studioso francese che ha scritto apposta un libro intero intitolato La Symbolique du Vêtement, la simbolica del vestito, nell'interno della Bibbia, proprio per descriverne tutte le funzioni, le allusioni. Ebbene, uno dei vestiti, delle componenti, dei paramenti più significativi che noi sentiremo descrivere è l'efod, l'efod che è variamente interpretato dagli studiosi perché è un termine oscuro. Inizialmente doveva essere una specie di perizoma che copriva i fianchi della divinità e dei sacerdoti ed era retto da spalline. Ora invece dalla descrizione che avremo qui sembra una specie di corpetto con bretelle e con una particolare cintura. La sua funzione era di tipo oracolare, cioè serviva per consultare la volontà del Signore. E' per questo che all'Efod sono collegate due pietre donice inserite in castoni d'oro e appese alle spalline del paramento, lo sentiremo tra poco, con due catene d'oro. Su queste pietre venivano incisi i nomi delle dodici tribù di Israele, sei per pietra, così che idealmente il sacerdote, quando si presentava davanti all'arca, portava con sé tutto Israele. Un altro paramento sacerdotale importante è il pettorale del giudizio. Ho chiamato in ebraico con un termine oscuro, hoshen, che in arabo, in arabo il vocabolo, un vocabolo affine significa bello, forse da intendere come ornamento. Eh, San Gerolamo, nella versione latina, l'ha tradotto come razionale, eh, non sappiamo bene quale sia il significato di questa espressione. Sta di fatto che sembra che questo, almeno dalla descrizione che qui abbiamo, che questo pettorale fosse una specie di borsa quadrata di circa 25 centimetri per lato che era appesa all'effod che abbiamo prima descritto mediante catenelle e cordoni il pettorale era coperto da quattro file di tre pietre preziose che sono sentirete minuziosamente elencate sono la cornalina, il topazio, lo smeraldo, il turchese, lo zaffiro, il diamante il giacinto, l'agata, l'ametista e, da ultimo, il crisolito, l'onice e il diasporo. Ma lasciamoci per ora un po' catturare da questa descrizione minuziosa delle vesti del sacerdote.
2: Tu fa avvicinare tuo fratello Aaron e i suoi figli con lui, tra i figli di Israele, perché sia mio sacerdote, Aronne, Nadab, Abio, Eleazzaro, Itamar, figli di Aronne. Farai vesti sacre per tuo fratello Aronne come splendido ornamento. Tu parlerai a tutti gli artigiani che ho riempito di spirito di saggezza e faranno le vesti di Aronne per la sua consacrazione e per l'esercizio del sacerdozio. Ecco le vesti che faranno: pettorale, efod, mantello, tunica incastonata, turbante e cintura. Faranno vesti sacre per tuo fratello Aronne e per i suoi figli, perché sia mio sacerdote. E si useranno oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso. Faranno l'efod d'oro, di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e bisso ritorto, artisticamente lavorati. Avrà due spalline attaccate, sarà attaccato alle sue due estremità. La cintura che è sopra l'Efod sarà della stessa sua fattura, oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Prenderai due pietre donice e inciderai su di esse i nomi dei figli di Israele. Sei dei loro nomi sulla prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita. Seguendo l'arte dell'intagliatore di pietra che incide un sigillo, inciderai le due pietre con i nomi dei figli di Israele. Le farai inserire in castoni d'oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'Efod come pietre memoriale per i figli di Israele. Aronne porterai i loro nomi davanti al Signore sulle sue spalle come un memoriale. Farai i castoni d'oro e farai ad essi due catene d'oro puro in cordoni con un lavoro d'intreccio. Metterai le catene a intreccio sui castoni. Farai il pettorale del giudizio artisticamente lavorato lo farai come il lavoro dell'efod. Lo farai con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Sarà quadrato, doppio, lungo una spanna e largo una spanna. Lo coprirai di pietre in quattro file. Prima fila, cornalina, topazio, smeraldo. Seconda fila, turchese, zaffiro, diamante. Terza fila, giacinto, Agata, Ametista, quarta fila, Crisolito, Onice, Diaspro. Saranno inserite mediante castoni d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele. Dodici secondo i loro nomi. Saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome corrispondente secondo le dodici tribù. Farai sul pettorale catene a cordone, Lavoro d'intreccio d'oro puro Farai sul pettorale due anelli d'oro E metterai i due anelli sulle due estremità del pettorale Metterai le due catene d'oro sui due anelli Alle estremità del pettorale Le due estremità delle due catene le porrai sui due castoni E le metterai sulle spalline dell'efod nella parte anteriore Farai due anelli d'oro e li metterai sulle due estremità del pettorale, sull'orlo che è sull'altra parte dell'efod, all'interno. Farai due anelli d'oro e li porrai sulle due spalline dell'efod, in basso, sul lato anteriore, vicino al suo attacco, al di sopra della cintura dell'efod. Si legherà il pettorale con i Suoi anelli agli anelli dell'Efod con un filo di porpora viola, perché sia sopra la cintura dell'efod, e il pettorale non si possa muovere da sopra l'Efod. Aronne porterà i nomi dei figli di Israele sul pettorale del giudizio, sul suo cuore, quando entrerà nel santo immemoriale perpetuo davanti al Signore. Porrai nel pettorale del giudizio gli Urim e i Tummim. Saranno sopra il cuore di Aaronne quando entrerà davanti al Signore, e Aaronne porterà il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore in perpetuo. Farai il mantello dell'Efod completamente di purpora viola. Nel suo mezzo ci sarà un'apertura per la testa. Intorno all'apertura ci sarà un orlo lavorato in tessitura, sarà come l'apertura di una corazza che non si lacera. Farai sul suo lembo melagrane di porpora viola, porpora rossa e scarlatto intorno al suo lembo, e in mezzo ad esso, all'intorno, campanelli d'oro, un campanello d'oro e una melagrana un campanello d'oro e una melagrana intorno al lembo del mantello. Aronne lo userà nell'ufficiare e il suo rumore si sentirà quando entrerà nel santo davanti al Signore e quando ne uscirà. Così non morirà. Farai una lamina d'oro puro e vi inciderai come su un sigillo consacrato al Signore, l'attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante sulla parte anteriore, starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà la colpa che potranno commettere i figli di Israele in occasione delle offerte sacre da loro presentate e starà sulla sua fronte per sempre in loro favore davanti al Signore tesserai la tunica di bisso farai un turbante di bisso farai una cintura in lavoro di ricamatore per i figli d'Aronne farai tuniche e cinture farai loro anche dei copricapo a gloria e decoro ne rivestirai tuo fratello Aronne insieme ai suoi figli li ungerai li investirai li consacrerai e saranno miei sacerdoti farai loro dei calzoni di lino per coprire la carne nuda arriveranno dai reni alle cosce Aronne e i suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno e quando si avvicineranno all'altare per ufficiare nel santo così non porteranno colpa e non moriranno È una prescrizione perenne per lui e per i suoi discendenti.
1: Abbiamo concluso una lettura piuttosto faticosa dell'abbigliamento sacerdotale, fermiamoci qui, la prossima volta cercheremo di continuare la lettura della descrizione del ritratto del sacerdote durante il culto, così come presentato dal Libro dell'Esodo.
0: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
3: Arnold Schoenberg, viennese, 1874-1951 ebreo convertitosi da giovane al cristianesimo ma poi ritornato alla religione dei suoi padri considerato il profeta della musica d'avanguardia del Novecento È un altro grande interprete del libro dell'Esodo. Compone il suo Mosè a Ronne all'inizio degli anni Trenta. Schoenberg partecipa in prima persona al movimento espressionista, che nasce contemporaneamente in pittura e in musica. Proprio ai principi estetici di questo movimento, caratterizzato dalla tensione verso un'esasperata urgenza a comunicare in modo antitradizionale e soggettivistico, si rifà il suo modo di scegliere il linguaggio musicale. Ascolteremo la prima scena dell'atto primo, in cui emerge evidente, oltre alle scelte musicali e attraverso di queste, il suo modo così particolare di interpretare l'argomento dell'Esodo. Il personaggio di Mosè, trovatosi di fronte alla chiamata di Dio attraverso il rovetto ardente, è realizzato in musica con una voce maschile che, anziché cantare nel modo tradizionale, si esprime in quella sorta di recitativo chiamato Sprechgesang. La voce cui Mosè risponde, che è quella di Dio, è realizzata con sei voci soliste che cantano in coro. Le prime parole pronunciate da Mosè Dio unico, eterno, onnipresente, invisibile e inconcepibile, danno subito l'idea dell'espressività intensissima, dissonante, quasi esasperata, con cui Schoenberg vuole rendere la drammaticità del vivere e del comunicare. Mosè fa presente a Dio la sua incapacità a parlare, a esprimersi correttamente e questo diventa, nell'opera di Schoenberg, la sottolineatura dell'impossibilità di passare dal pensiero a una comunicazione artistica in pace con il passato e il presente. Il conflitto si gioca tra la coscienza di questa impossibilità e il dovere di proclamare al popolo la verità che sola lo potrebbe liberare. Il Musea Ronne che ascoltiamo è interpretato da Franz Masura e Philip Langridge. Il Chicago Symphony Chorus e la Chicago Symphony Orchestra sono diretti da Georg Scholti.